0: En París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. La destitución y detención del expresidente Pedro Castillo tras su fallido intento de disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre abrió una profunda crisis en Perú. A dos meses de distancia, esta crisis está muy, muy lejos de ser resuelta. Más de 50 muertos, protestas cotidianas y un país semi-paralizado son algunos de los elementos más marcantes de esta crisis. La reemplazante de Pedro Castillo, la presidenta Dina Boluarte, ha sido incapaz hasta el día de hoy de salvar la crisis que enfrenta ese país y al mismo tiempo, tanto ella como el Congreso presentan un gran problema de rechazo entre la población. Siete de cada diez peruanos rechazan hoy en día tanto a la presidenta como al Congreso. Para intentar comprender de mejor manera esta situación, contamos con la presencia en nuestro estudio del de embajador de Perú aquí en Francia, Rolando Ruiz Rosas. Señor embajador, muchas gracias de haber aceptado esta entrevista para Escala en París.
1: Gracias a usted, eh, señor Moro, por esta oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia de, de esta prestigiosa cadena pública francesa.
0: Muy amable. Los hechos están claros, señor embajador. Decíamos en diciembre pasado, el presidente Pedro Castillo intentó de manera ilegal destituir al Congreso. Esto resultó un fiasco. A partir de ahí fue reemplazado por la actual presidenta Dina Boluarte. Su presidencia, que es constitucional, ha sido rechazada por un sector muy importante de la población peruana y llegamos hoy a dos meses de protestas, decíamos, con un país semiparalizado. ¿Cómo se va a resolver esta situación cuando ni el Congreso ni la presidenta quieren renunciar?
1: Eh, bueno... En primer lugar, el país creo que está camino a eh, felizmente eh, retomar las, las actividades en muchos sectores, estas no han sido paralizadas pero sin duda eh, hay la necesidad de una solución a esta crisis política y hay que destacar en primer lugar que el detonante de esta crisis política es este intento de golpe de estado del presidente Pedro Castillo. El 7 de diciembre el presidente no solamente anunció un mensaje a la nación, su intención de disolver el Congreso de la República, sino de intervenir el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y de gobernar por decreto. Este golpe de Estado es el que eh, detonó esta crisis y, por consiguiente, el Perú está superando este proceso, tratando de preservar lo que es sustancial a la vida democrática, que es el Estado de Derecho y eh, la preservación de la institucionalidad constitucional. En ese sentido, la presidenta Boluarte, que fue eh, como manda la Constitución eh, Designada para suceder al, al presidente por el Congreso de la República eh, Ha eh, buscado como solución a esta crisis El adelanto de las elecciones generales A la cual usted eh, se ha referido también Y esto implica, en el caso del Perú, una reforma constitucional Pues los mandatos son por cinco años La presidenta para esto ha enviado dos proyectos de ley Uno primero en, en diciembre pasado que fue aprobado y que ahora por una revisión del Congreso, en fin, esperamos que haya una solución pronta. Pero lo que iba es que la solución en cauce constitucional es el adelanto de estas elecciones frente a lo que eh, es la aspiración probablemente central de la, de la población, que es una eh, renovación de el, eh, la representación política actual.
0: Al mismo tiempo da la impresión que la presidenta va dando titubeos. ¿Qué quiero decir con esto? El 28 de enero ella declaró, eh, nos vamos todos hay que hacer elecciones anticipadas. Esta semana ha dicho, no, mi renuncia no está en juego. Entonces parece que va de un lado para otro. El hecho es que efectivamente la Comisión de Constitución del Congreso ha decidido posponer el debate sobre las elecciones hasta el mes de agosto. Esto quiere decir que en el mejor de los casos, eventualmente las elecciones podrían darse el año entrante y la crisis seguiría abierta. Bueno, sin duda en este
1: momento la atribución de la reforma constitucional que conduzca al adelanto de elecciones está en manos del Congreso de la República y esperamos que eh, esto pueda ser resuelto en los plazos que la población o la mayoría eh, ha expresado interés en que así sea. Confiamos que la clase política en su conjunto tenga eh, la madurez suficiente para encontrar una salida que atienda este, este interés y que desde el Ejecutivo eh, la presidenta ha reiterado, por lo mismo afirmándose como un gobierno de transición, la importancia que se fije la reforma, que se establezca la reforma constitucional que permite este adelanto de elecciones.
0: Embajador, decíamos, esto empezó el 7 de diciembre pasado, en dos meses, de acuerdo a las cifras oficiales, han registrado al menos 50 muertos. La presidenta en su momento declaró que los responsables van a ser juzgados se sabe que ha habido detenciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Perú hizo un llamado a la presidencia planteando el problema del exceso de violencia de la parte de la policía. Se sabe que varios de esos muertos son de la policía. Hay ya detenciones. ¿Cómo van a ser juzgadas estas gentes?
1: Bueno, eh, el proceso de investigación judicial corresponde a, la, a las entidades de la Administración de Justicia, empezando por el Ministerio Público, que ha empezado investigaciones en todo el país, especialmente en los lugares donde estos hechos de violencia se han producido. Quiero, en primer lugar, quiero además este, expresar mi profundo pesar y lamento por las circunstancias en las cuales han fallecido tantos eh, ciudadanos peruanos, por diversos motivos, en especial en, en el curso de las protestas. Creo que eh, esto nos ha sumergido en un duelo en el país, se decretó días igualmente de, de duelo por esta consternación, pero eh, no quepa duda que el, desde el Estado se ha apoyado eh, las investigaciones del Ministerio Público, y ya que usted lo ha mencionado, eh, en el campo internacional, que es el que nos compete desde Cancillería, se activaron inmediatamente los mecanismos de protección de derechos humanos como expresión del compromiso firme que tiene el Perú respecto de la protección y promoción de los derechos humanos. Así se han tenido dos visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, presidida, liderada por su vicepresidente y relator especial, Eduardo Rallón, así, así como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No hemos tenido aún sus informes, pero como ellos mismos se han dado cuenta, han recibido desde el Estado igualmente las mismas facilidades para desarrollar sus eh, visitas, para entrevistarse con los eh, deudos de estos fallecidos, con heridos, con la sociedad civil y, por supuesto, con altas autoridades del Estado. En este sentido, desde el Ejecutivo hay un total eh, apoyo y facilitación a las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos, investigar, sancionar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables. ¿Y hay garantías que así sea, Hay garantías que así sea,
0: por supuesto. Embajador, hasta el pasado 27 de enero, siempre de acuerdo con cifras oficiales, se habían registrado pérdidas entre 300 y 400 millones de dólares. Las distintas fuentes del gobierno peruano dicen que cada día se están perdiendo entre 50 y 60 millones de dólares. El centro principal del turismo de ese país, Machu Picchu, estuvo cerrado un cierto tiempo. Hasta el día de ayer había 87 bloqueos en carreteras, que son activos todavía, ¿Cómo ven esta situación? Quiero decir, la prolongación de la crisis necesariamente tiene consecuencias. Hay problemas en la frontera con Bolivia, lo sabemos, hay problemas con los transportistas. Eh, la renuncia de la presidenta, de los miembros del Congreso, no ayudaría a resolver esto de una manera más acelerada.
1: Bueno, sobre los eh, el impacto económico de la crisis, sin duda, es muy importante, a pesar de que el Perú, en esta coyuntura internacional que ha afectado, más allá de los hechos en el Perú, a muchos países, ha mantenido niveles de, de inflación y crecimiento por encima de la región. Pero, sin duda, el, la situación económica tiene un impacto, como usted ha dicho, está más o menos estimado ahora por el Ministerio de Economía, casi para hablar en euros, en casi 500 millones de euros, ¿no? Pero eh, incluso un sector que es muy muy importante en, en, el, en la relación bilateral con Francia, que es el turismo, Francia es el segundo emisor de turismo en el, en el Perú, ha tenido un impacto visible, casi el 50% de las reservas este semestre ha sido, han sido canceladas lo que tiene pues un, un perjuicio especialmente justamente para las zonas del sur del país donde ha habido la más fuerte protesta o, o tuvieron lugar las más fuertes protestas y que es el principal receptor del, del turismo internacional. Este, hay que notar igualmente que buena parte de la eh, actividad eh, en cuanto al tránsito por carreteras, en fin, ha sido restablecido y progresivamente esto eh, va eh, normalizándose. Ahora bien sobre la salida constitucional, creo que la, la propuesta del Ejecutivo para el adelanto de elecciones, de manera que pueda tenerse un proceso electoral que conduzca a una salida no solamente democrática, sino que permita al electorado peruano un proceso de reflexión para que esto esta crisis política no vuelva a repetirse, es importante. Cabe tener en cuenta que en el Perú, en las últimas décadas, el Ejecutivo nunca ha tenido mayoría en el Congreso, no es la primera vez que sucede ah, esto. Sí. Así es que el Ejecutivo gobierna eh, en, en minoría, en los últimos últimos lustros esta situación se ha vuelto muy crítica, muy eh, antagónica, en una polarización que por lo demás eh, no está eh, exclusivamente concentrada en el Perú, esta polarización la vemos en diversas eh, democracias de América Latina, en fin, de, de Occidente, ¿no? Así que se trata también no solamente de, de salir de la crisis, sino que esta salida de la crisis sea dentro del Estado de Derecho, y del marco constitucional, pues eh, este es sin duda, este sin duda un, un valor primordial en su defensa. Es tarea de la, de la clase política, de la sociedad, que mayoritariamente quiere a su vez una situación de paz, hablando de, de las cifras expresadas, que eh, esto pueda ser encontrado en breve.
0: Vuelvo al tema de las elecciones, porque necesariamente esto es lo que puede, como usted bien se menciona, permitir una salida institucional a la crisis que vive el país. El 22 de diciembre la, el Congreso votó en favor del adelanto de las elecciones. Después ha habido modificaciones. La presidenta llegó a plantear en su momento que se podrían hacer este año, concretamente para el mes de octubre. El hecho de que se pospongan ahora, que la Comisión de Constitución del Congreso diga nos volvemos a reunir en agosto y veremos cuándo lleva esta, cuándo se resuelve esta situación, hace que, en el mejor de los casos, se vaya esta situación hasta el año próximo. La crisis seguiría abierta en este contexto.
1: Confiemos, como decía al inicio, que el Congreso pueda encontrar una salida para atender esta demanda del adelanto de elecciones. Que reitero, sigue siendo la propuesta desde el Poder Ejecutivo. Ahora, para explicarle a la teleaudiencia, en el Perú el adelanto de elecciones no es necesariamente producto exclusivamente de una ley, sino que implica una reforma constitucional. Y la reforma constitucional obliga a que ésta sea aprobada en dos legislaturas.
0: Perdón, ¿y la renuncia de la presidenta no ayudaría en esto?
1: Pero la renuncia de la presidenta es una opción que, digamos, eh, es una opción de tipo. ...que puede ser atendida desde el Ejecutivo si se considera que esta salida facilitaría ello. Pero por ahora la situación de la convocatoria del adelanto de elecciones corresponde a la reforma constitucional propuesta.
0: Rolando Ruiz Rojas, usted llegó como embajador a Francia el pasado mes de mayo. Le ha tocado un inicio de diplomacia complicado. ¿Cuál es la relación hoy en día entre el gobierno francés y la República Peruana su relación directamente?
1: Bueno, tengo el honor de estar al cargo de la Embajada del Perú en Francia desde mayo pasado. Estoy eh, igualmente complacido del nivel de la buena relación y eh, de los valores en los que esta relación se funda, ¿no? que son justamente la, la, el valor por la democracia, por la defensa de los derechos humanos, por la protección del medio ambiente, por la coincidencia en foros multilaterales respecto de la soberanía e independencia de los Estados, sobre los valores del derecho internacional en ese sentido creo que la, la relación tiene un potencial para seguir creciendo. Eh, es más, eh, hay subyacentes en esta relación bilateral, una intensa mirada que viene desde tiempos eh, probablemente más que bicentenarios con la mirada de la ilustración respecto a esta imagen del Perú, en fin, que ha nutrido mucho la, la relación. Y en esto, haciendo una digresión, me permite igual resaltar el hecho que mañana eh, se ha incorporado un ilustre peruano a la academia francesa eh, Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa, como quien, le, quien les habla, lo que sin duda marca parte de este imaginario que, que ha alimentado esta relación bilateral. Pero volviendo al, a la relación propiamente, este año debemos tener eh, la reunión del mecanismo de consultas políticas, que es un mecanismo eh, muy importante para eh, tener un diálogo bilateral como para eh, hacer... Eh, una evaluación del estado de la, de la cooperación entre las partes. Estamos igualmente negociando un par de convenios eh, propuestos por Francia respecto de una mayor participación de la agencia francesa para el desarrollo en proyectos de inversión en el Perú, así como una, un régimen para los voluntarios que numerosos se han dirigido siempre en los últimos 20 años al Perú, especialmente a través de la acción de France Volontaire. Hay igualmente otros dos convenios propuestos por el Perú. Eh, hemos tenido un programa de actividades eh, culturales, igual en la Embajada, con mucho eco, y que ha fomentado un diálogo con los eh, científicos sociales a propósito de la Amazonía Andina. Es un tema muy a nuestro...
0: Pues con estas informaciones nos llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle, señor embajador Rolando Ruiz Rosas, embajador de la República de Perú ante la República Francesa, su presencia. Gracias por habernos acompañado.
1: Soy yo el que les soy muy agradecido, señor Moro, y hasta una próxima ocasión. Saludos igualmente de la, la audiencia.
0: Seguramente a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.